0: Ed y discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza historia del cristianismo con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, el Señor les bendiga grandemente, sean todos bienvenidos a una nueva edición más de este, su programa, Historia del Cristianismo. Y en este nuevo capítulo vamos a estar hablando sobre la naturaleza y el origen del Nuevo Testamento. Es muy importante entender estos conceptos, el origen, porque, por cierto, es parte del canon, ¿cierto? Del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que es obligatorio que podamos entender aquello cómo se formó quiénes lo hicieron cómo se formó también el canon referente al Nuevo Testamento y qué hay detrás verdad de las historias de los hermanos de los de los padres verdad que hicieron toda esta recopilación de para formar ya definitivamente el Nuevo Testamento. Y para eso va a estar, como siempre, nuestro hermano Luis Hidalgo, quien nos va a estar compartiendo también sobre este tema que es tan interesante y de bendición. ¿Cómo
1: estás Luis? Hola Luca, te bendiga. Dios te bendiga mi hermano. Saludos amados que están ahí, tras pantalla o tras la radio, el dial. Damos gracias a Dios por por estar en, esta, en este canal, la Radio Armonía, en este ministerio, y poder llegar a muchos con la enseñanza que el Señor nos permite hacer. Todavía tenemos libertad para hacerlo y tenemos que aprovechar. Así que oremos, Lucas, no perdamos más tiempo. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre en esta hora, porque nos permites una vez más eh, disponer de este medio eh, que llega a tanta gente, cientos de personas, quizás miles. Tú les conoces, Señor. Muchos de ellos creyentes y otros no quizá algunos curiosos, pero podemos estar aquí dispuestos con mi hermano Lucas para ser usados por ti en la enseñanza. Y abrelos el en entendimiento, abre el corazón con tu Santo Espíritu para que lo que podamos decir sea claro, no lleve al error, a la confusión, todo lo contrario, lleve a una unión como Iglesia y a ver nuestros orígenes, de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Luis, tú recién dijiste los orígenes y vamos a ver en esta oportunidad los orígenes del Nuevo Testamento sí. ¿Cómo se formó? De por sí es un tema bastante extenso pero como siempre decimos, tratamos de, de, de reducirlo verdad, no quitando nada sino que haciéndolo más entendible también para las personas
1: No son cosas iguales al hablar del canon y en este caso el origen y naturaleza o naturaleza y origen del Nuevo Testamento hemos hablado de... Teología del Nuevo Testamento, <coughs> hemos hecho un, una cronología del Nuevo Testamento, hemos hablado de Palestina, en los tiempos de Jesús, de alguna manera estamos cimentando toda la base eh, eh, y hay que tener cuidado de ver siempre que vamos avanzando de manera lineal, ojo con eso, si bien avanzamos de manera lineal, pero a veces la línea tiene varias es como una torta Varias capas Exacto, muy bien Lucas Esas capas avanzan y a veces estamos en la tercera, cuarta, quinta capa de la misma línea No nos hemos movido de ahí y tenemos que ir avanzando Pero es para entender todo eh, lo que viene después Ya, Este es el const constructo, es lo que hemos hablado también eh, en los primeros episodios Sobre el fundamento de la historia de la iglesia Cuántos episodios eran tratando lo mismo entonces, en estricto rigor hoy no vamos a hablar del canon, porque el canon se forma ya siglo II, III o IV, ya completamente después de Cristo. Pero sí necesitamos ver, bueno, eh, ¿cuál es el testimonio material? Cuando hablamos de que queda cuenta de Jesús, los discípulos, del mensaje, bueno, la arqueología en primer lugar lo dijimos fundamento. Como, como fundamento de, de, de lo que da cuenta de lo que tenemos ahora y el, el testimonio material, que son la escritura, que son los otros escritos, los padres de la iglesia, historiadores, entonces con esa base nosotros podemos avanzar. Entonces, si bien hablamos de la Palestina en los tiempos de Jesús, con eso cerramos un poco para tener el conocimiento de lo que es el contexto eh, muy básico de la Palestina en los tiempos de Jesús. Pero ahora necesitamos ver un poco la naturaleza y el origen del Nuevo Testamento, porque este se forma mucho después. O sea, ya estaba Cristo, ya se testificaba de Él, su obra redentora, los discípulos crece, o sea, nace el cristianismo, la iglesia pero todavía no hay un testimonio material de que dé que cuenta de eso, ¿ya? Eh, y para hacer para que puedan entender esto, hermanos, porque de repente puede generar un poco de confusión. Piensa tú el primer escrito y lo vamos a hablar en unos episodios más. El primer escrito del nuevo del nuevo testamento que se encuentra registro es primera Tesalonicenses. Lo hemos dicho es el primer testimonio de alguna manera de lo que es el cristianismo, por tanto es una carta importante y ese se escribe 15 o 20 años después de la ascensión de Cristo, o sea hay 15 o 20 años que no hay un testimonio material lo único que tiene en ese tiempo los cristianos, los que siguen a Cristo después de su ascensión, los discípulos discípulos de discípulos, es el Antiguo Testamento que esa escritura sagrada ellos no lo desechan, pero hay otros que sí desechan el Antiguo Testamento
0: Claro,
1: eh, como por ejemplo es eh, como que
0: cuando nace el Señor Jesucristo, ¿verdad? No es que a la par esté una persona
1: Exacto. escribiendo no, no el, es, el mismo
0: día, no el mismo es así. año.
1: Y eso es lo que quiero que te entendamos. No es alguien, un biógrafo que está ahí mirando, mira María, como, como claro, arrulla, arrulla, arrulla como el mío. Exacto, tomando apunte. Mira, un biógrafo, justamente no es un biógrafo de Jesús lo que hacen después. Porque mira, el tesalonicense es el primer escrito y por lo menos unos 15 o 20 años después es el primer evangelio. Que probablemente es Marco, algunos dicen que es Mateo, ahí está la, la disputa. Y Juan, que es el cuarto evangelio, que no es de los sinópticos, porque Juan es un evangelio distinto, ya es un evangelio eh, muy teológico, más bien cristológico, se escribe por lo menos entre el 95 y 100 después de Cristo. O sea, mira los lapsos de tiempo tesalonicense, los evangelios 15-20 años después de tesalonicense, es decir, por lo menos unos 40 años después de la ascensión de Cristo, y recién el apóstol Juan escribiendo Juan, y primera, segunda, tercera, Juan y Apocalipsis, Casi a final del año del 90, 95 después de Cristo. O sea, hay un lapso y uno dice, ¿por qué demoraron tanto? Ya vamos a ver. ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Hemos visto ya la teología del Nuevo Testamento, eh, eh, cómo se va construyendo el Nuevo Testamento, de qué habla la unidad y diversidad del Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a complementar con algunos algunas nociones, hermanos, de lo que es la naturaleza y el origen del Nuevo Testamento. Bueno, la palabra testamento viene del hebreo verit, que tiene que ver con pacto ya que eso eh, en el griego se traduce como diateque o diateque que tiene que ver con pacto también ya que en el fondo es algo que se, eh, se realizaba eh, en, como un testamento ya eso son palabras básicas ahora también lo hemos dicho el nuevo testamento no parte de inmediato ahí el nuevo pacto porque parte cuando y yo te pido que puedas leer Lucas Jeremías 31 que nos da cuenta ya de este nuevo pacto Hemos ido a ese pasaje muchas veces, pero es necesario ir de nuevo. 31 al 33.
0: Dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacar, sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios,
1: y ellos me serán por pueblo. Amén. Precioso. Berit, Berit, Berit. Y acá dice, fíjate que él escribirá la ley en el corazón, ya no en las tablas como Moisés. ¿Ya? Y no significa que hay una contradicción. Ya vamos a ver que este nuevo pacto es inaugurado después con Cristo, su advenimiento, primer advenimiento, su ministerio. Y va construyendo este nuevo pacto hasta la Santa Cena donde dice, este es mi sangre del nuevo pacto, este es mi cuerpo, mi pan, eh, mi cuerpo, perdón. Y ahora en la cruz con esa sangre es la sangre del nuevo pacto. Porque Cristo mismo dice... Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿ya? En algún momento hablamos, vamos a hablar de la Eucaristía, de lo que es la Santa Cena, como se conoce. Eh, pero es importante ver cómo esto ya es un preludio de lo que viene a ser Cristo. Es inaugurar el nuevo pacto, porque finalmente Él es el nuevo pacto. Ya, Pero Él ya llega años antes, con su nacimiento, con su ministerio terrenal, pero después de los 30, 33 años, cuando ya está a un día de morir, él dice: Esta es la sangre de mi nuevo pacto. del nuevo pacto. O sea, recién ahí alude a este pasaje. de hermoso, Sí, paréntesis. Hermoso. Perdón, hermanos, perdón, Lucas, que estoy medio gangoso, estoy resfriado, pero sí, eso no fuerte. impide que podamos eh, poder enseñar en esta. Ahí con un buen mate. Un buen calentito, mate, por supuesto. Ahí. Malibu, si alguno pregunta, la mate sin palo, que es el verdadero mate, por si acaso. Sí, sí, <risa> Muy <bueno>. bien, entonces <risa> encontramos que esto nos aproxima, y esto ya habla de la naturaleza del Nuevo Testamento, que tiene que ver con el Nuevo Pacto, que se va a inaugurar con Cristo. El Nuevo Testamento no invalida el Antiguo Testamento, no lo invalida, y vamos a darnos cuenta que se necesitan, porque los primeros cristianos, y después la Iglesia en adelante, los primeros padres de la Iglesia, no invalidaron el Antiguo Testamento. ¿Ya? solo que se tenía que verse a la luz del Nuevo Testamento como filtro ya no significa que el antiguo, se, el antiguo no se interprete a sí mismo sino que se completa la revelación recuerda que es progresiva se completa con el Nuevo Testamento entonces ahí todo nos muestra ¿ya? y esa es la convicción y los padres de la iglesia que escribieron de manera post apostólica ellos escribieron viendo a Cristo en el Antiguo Testamento o sea, una hermenéutica cristológica, cristocéntrica y eso es especial ¿ya? y lo mismo Israel ven Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, bueno, ¿cuál es el pueblo ahora? Israel la iglesia es el debate que hasta el día de hoy existe, sobre todo en las posiciones hermenéuticas, escatológicas mayormente, bueno, Israel la iglesia son distintos son un mismo pueblo, es un pueblo, son dos pueblos, hay dos planes distintos y dos agendas distintas. ya eh, Yo no quiero entrar en ese tema ahora, pero es para que vayamos un poco eh, en, entrando ya en, en materia pesada, para cuando después hablemos de Cristo y ver, ah, mira, el testimonio material de Cristo se hizo mucho tiempo después de él, y hay un aspecto teológico que es central, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Muy bien, entonces siglos... Eh, y el Nuevo Testamento se designó mucho tiempo después como ya el Nuevo Testamento. Este es un corpus, un cuerpo de descrito que como cristiano podemos reconocer. Eso se hizo mucho tiempo después, uno o dos siglos después. Entonces tú dices, ¿qué tiene la iglesia entonces? tenía el Antiguo Testamento y empezó a recibir las cartas en este caso de Pablo de los apóstoles apóstoles magisteriales en el sentido de que eran los primeros apóstoles ya eh, los que estuvieron con Cristo lo vieron resucitado ellos empezaron a escribir cartas ya entonces se van coleccionando estos estos escritos ya y de alguna manera se va haciendo un consenso porque acá hay algo importante también Lucas no es que la iglesia en sí formó el canon eh, el, la iglesia recibió el canon, Dios de alguna manera en su santo espíritu fue empujando para que ciertos escritos fueran quedando como canónicos, aceptados apostólicamente, ya, pareciera que son términos muy técnicos, pero esos son los términos, aceptados, ¿no? Mira, esto sí tiene inspiración divina, ok, lo vamos recibiendo, distinto a decir... Había como un, un parámetro que dictaba... Exacto, este sí, este no? y, y la palabra canon significa eso, regla de medir. Eso ah, significa, Carlos.
0: Y me imagino con bastante celosío.
1: Exacto. Y ahí está que van recibiendo. Y no es como, oye, yo creo que ese podría ser ese, no, que opinas No, ellos van recibiendo y el mismo espíritu va confirmando y dicen, aquí va quedando. Pero esto pasa por decenas de años. Y esto no es simple. No es como una reunión, oye tomémonos un mate y vamos a formar el canon. ¿Te parece? A ver qué opinas tú de ser? No es así. La iglesia, el testimonio eclesiástico. Los cristianos, los padres de la iglesia, que ya son los posteriores a los apóstoles, ya no queda ningún apóstol, ya y van ellos de alguna manera estableciendo y dicen, este, van recibiendo el canon. Eso es para entender un poco a grande rago. ¡Qué, qué dinámico! ¡Qué, dinámico, o, qué y, precioso! Y ¡Qué hermoso! Podemos ver la mano del Señor. La como... providencia. Oh. Es, es tremendo. Y eso maravilla porque uno dice... Eh, como decimos en Chile, esto se va cociendo lentamente. La comida cuando tú haces, un, disculpando el ejemplo hermano, una carne y se hace muy lento, va quedando más, más sabrosa. No apurada, un asado lo mismo, lento. Y Dios va trabajando lento, lento. Ya, entonces, eh, un poco hablando de los, de los escritos ya, ya los primeros escritos, la producción de los escritos cristianos, surge una pregunta. Mira Lucas. ¿Por qué los primeros cristianos fueron un tanto lentos para componer los primeros libros? ¿Por qué demoraron tanto en el lapso de que Jesús ascienda al cielo, Pentecostés 50 días después, y pasan 5, 10, 15, 20 años cuando aparece el primer escrito? ¿Por qué demoraron tanto? Es una pregunta válida, ¿no? Y la, la respuesta más probable, ya esto lo dice Raymond E. Brown, que es un erudito católico de renombre, exégeta del Nuevo Testamento, él dice, es porque era tanta la urgencia escatológica de los primeros cristianos, Cristo viene pronto, Maralata, que ¿Para qué vamos a dejar por escrito esto? tiene un sentido tiene sentido claro porque primero primera Tesalonicenses da cuenta lo hemos dicho que hay una como escatología no se pongan tristes los que murieron después los vamos a ver nosotros los que dormimos en Cristo también hay una escatología urgente Cristo estaban como y después como Pablo finado, al final exactante. exacto y Pablo al final da cuenta de que yo estoy por morir tráeme mi capa mi mis libro, libros claro. o sea no es que hay una contradicción lo hablamos en unidad y diversidad en Nuevo Testamento sino que los énfasis van cambiando y es porque es lógico ahora, ¿sabían estos santos hombres del Señor, Pedro, Pablo Juan, que escribieron en el Nuevo Testamento ¿sabían de que lo que ellos iban a escribir iba a formar después la Escritura? es una buena pregunta también, y lo más probable es que yo creo que ellos no trabajaron a ciegas trabajaron siendo inspirados por Dios y por supuesto, ahora tenemos la Biblia, algo tan simple que podemos abrir y, como lo tomo del estante, lo leo, no lo leo, pero eso, esto demoró siglos, siglos. Hay mucha sangre, traces, mucho dolor. Mucho Otra respuesta: sudor. ¿por qué demoraron tanto? Porque, a diferencia de Moisés, por ejemplo, si ponemos a Jesús y Moisés, Moisés sí escribió libros de la Biblia, por lo menos los cinco primeros: la Torá, la Ley, Génesis, Éxodo, Levítico. Número de Deuteronomio escribió. Jesús no escribió nada. No escribió nada. ¿Y por qué no? Porque pudo haberlo escrito igual. Pero ahí está. Él no escribió. Él, Jesús, hombre, no escribió. Pero el Espíritu de Jesús, el Santo Espíritu de Dios, inspiró a los hombres que escribieran. Entonces hay una diferencia. Moisés escribe. Él pone en tablas, porque no habían probablemente, papiros todavía en tablas va escribiendo. Pero Jesús no escribe él, diciendo yo digo estas cosas, él habla. Entonces ahí tú notas ya las diferencias y alguien tiene que tomar las palabras de Jesús. en La tradición que se va dando de boca en boca y va poniendo por escrito. Entonces todo eso hace de que de alguna manera no haya urgencia como de escribir, no haya un apuro bueno, Cristo viene pronto, amén, transmitimos el Evangelio, el Evangelio verdadero, vivimos en comunidad, tenemos nuestra Santa Cena, bautizamos, se van convirtiendo, y predicamos a Cristo y a este crucificado, eso no está en discusión, pero no hay como una necesidad de poner por escrito. Pero ya vemos en Primera de Tesalonicenses, que en algún momento voy a hacer un programa solo de Primera de Tesalonicenses, Pablo sí pone como una urgencia de que a ver, hay un como un ánimo escatológico ya viene Cristo pronto, cálmense algunos han dejado de trabajar, trabajen dice, te das cuenta entonces pone paños fríos con estas cartas que era una misiva algo rápido que pudiera llegar a todos. así que como dice puedes leer 1 Corintios 16.22 Lucas por favor, 1 Corintios 16.22 esto es énfasis hermano Ténganlo siempre en tensión a la hora de leer, a la hora de estudiar, a la hora de elaborar un sermón. Vea estos detalles. No llegar y abrir y ver desde Mateo, porque a Luis es como una cronología,
0: no es tan simple así. ¿Qué dice? Es que no marea al Señor Jesucristo, sea anatema.
1: El Señor viene. Maranata, como dicen otras versiones. Maranata, Cristo viene. ¿Podemos decir eso nosotros hoy? Amén. Maranata, Cristo viene. Porque hay otras posiciones que dicen que Cristo ya vino y ya mora en nuestro corazón. También ahí está Exacto, pero nosotros decimos que Él viene de manera inminente, corporal. Va a venir. Y todo ojo lo, lo verá. Y todo ojo lo verá y lo podremos, nos podremos ir con Él. Sí, Eso es sí. muchísimo mejor. Entonces las cartas, eh, era una manera, una literatura rápida para llegar a, a muchos, ¿no? Y ya en esas cartas vemos que Dios está tomando, ahí vemos un concepto que habla primera de Pedro, Feromenoi, tomar siendo llevados por el Espíritu, es como que el Espíritu no, no hizo entrar en un trance a los escritores, no es que los escritores cerraron los ojos y es como empecé a escribir y no sé qué estaba haciendo, ellos están conscientes, ellos están ahí en, su, en sus cabales, pero el Espíritu de alguna manera los lleva, esto tiene la idea de un barco, una vela que es soplada, el barco tiene su timón, pero el, el, el viento empuja, el mismo concepto en griego, feromenoi, los escritores siendo inspirados siendo llevados, escriben así que hay una escatología urgente lo sabemos Lo otro detalle importante Pablo no es un teólogo Pablo si bien tiene una formación teológica deslumbrante el, el, nosotros ahora en, desde esta vereda no, desde este lado de la historia de 2023 podemos decir Pablo es el teólogo por excelencia y no hay duda de eso pero él, la labor de él no era ser un teólogo no era yo me voy a sentar en el escritorio y voy a ponerme a escribir todas las cosas. No, él era un evangelista. Él necesitaba predicar el evangelio de salvación. Entonces en esta urgencia él empieza a escribir cartas para corregir situaciones como en 1 Corintios, que habían abusos de la Santa Cena. De hecho, muchos eruditos dicen, ¿qué pasa si él no, no se refiere a este detalle? Porque hay un detalle ahí con la Santa Cena no escribe nada de la santa cena significa que no había santa cena eucaristía como es el otro nombre, la acción de gracia no había santa cena en la primera iglesia primitiva es una es una es una interpretación errónea sí lo había, desde que se convirtieron en pentecostés y dicen y, y todos los, los días compartían el, el pan no el partimiento del pan y da cuenta y, y rememora lo que Cristo hizo también da cuenta de que era una práctica de la iglesia pero si Pablo no lo dejara por escrito y alguien diría, no, no había Santa Cena porque Pablo no escribió nada al respecto pero él escribió porque habían abusos de la Santa Cena, entonces ahí tenemos que tener cuidado con decir lo que no está escrito probablemente no es que no se estaba haciendo ¿ya? porque eran prácticas eran prácticas de la iglesia y esto parece puede sonar un poco eh, enredado pero es así, ¿ya? O sea, sabemos de la Santa Cena porque Pablo estaba refiriéndose a un problema de la Santa Cena en Primera Corintia, pero hay otras cartas escritas que dan cuenta que sí compartían, que estaban ahí ya en, 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 en ese proceso, ya en ese en ese sacramento muchos estudiosos asignan también a, a algunos escritos como Segunda Tesalonicense Colosense, eh, las cartas pastorales, como que no fueron escritos por Pablo, pero no vamos a entrar en ese detalle Probablemente en el siguiente capítulo, cuando hablemos de cómo leer el Nuevo Testamento, probablemente tratemos de eso, vamos a ver que, eh, que hay escuelas que van estudiando y van interpretando el Nuevo Testamento de distintas ópticas. Entonces ponen en duda, ¿Hebreo? No, Hebreo no lo escribió Pablo, aun cuando Hebreo fue una de las últimas escritas del Nuevo Testamento en el siglo IV después de Cristo, que recién se dijo, esto es canónico, o lo escribió Pablo. Ya Atanasio, por ejemplo, si no me equivoco, él dice, Pablo escribió Hebreos. Pero demora, mira, cuántos siglos. Pero otro escrito hay duda. Segunda de Pedro, no, no fue Pedro. Dicen algunas críticas textuales que dicen, y van poniendo en duda, pero no vamos a entrar en esa área porque nosotros creemos que estos hombres sí escribieron la Biblia, por lo menos estos libros del Nuevo Testamento donde estamos ahora. Muy bien. Eh, Así que posterior al año 70 ya hay epístolas atribuidas a Pedro, Santiago, Judas, que muchas de estas se le llaman cartas universales o católicas. Concepto católico nos asusta, hermano, es universal. Ya y la Iglesia se determinó a partir de, por ejemplo, eh, San Ignacio de Antioquía. Estamos hablando al 120, 140 después de Cristo usa por primera vez el concepto de católico como una idea de que somos una Iglesia universal, catolicidad. Ya, y eso no tiene nada que hacernos temblar o ponernos complicado, porque ese es el concepto correcto. ya Esa es la iglesia. Entonces, a estas cartas, como en las cartas de Juan, Pedro, Santiago, Judas, se le denomina cartas católicas, universales, porque no están destinadas a una iglesia, como Éfeso, la carta a los Efesios, claro. carta, o a una persona, como Primera, Segunda, Timoteo, Tito, Filemón. Te das cuenta que ahí, por eso está la diferencia. En cuanto al evangelio. No sé cómo estamos con el tiempo. ¿Cuánto nos queda, Lucas? Estamos bien todavía. Muy bien. En cuanto al Evangelio, ya eh, sabemos que los Evangelios dan cuenta de Jesús, pero es importante que probablemente el primer Evangelio fue Marcos, eh, pero los cristianos ya de los primeros eh, años del cristianismo, cuando ya se forma ¿no? el, el, el canon, de alguna manera, prefería leer Mateo, porque era más... Lo, el lenguaje era más similar a, a, al, al judío, hablar de la ley, hablar del reino, de claro. los cielos, cosas Porque así. Porque cada
0: evangelio
1: hay es un énfasis. sinóptico claro, le da un
0: énfasis a, diferentes, a, diferentes,
1: a los ¿no? romanos, los judíos. A los romanos, a los gentiles, a los entonces gentiles. ahí donde hay como, de repente hay una, como preferencia. Se intentó hacer una, después, estamos hablando del siglo II después de Cristo, de alguna manera se intentó hacer una armonía de los evangelios, y esto es lo que se llamó el diatesa, diatesarón, que es una armonía. Pero después la iglesia decide, no, tenemos que tener cuatro evangelios separados. No hacer una, y una este, armonía. Y esto lo hacían como en, en concilios. Claro, ya después se van... Es que los mismos padres de la iglesia van diciendo, yo reconozco cuatro evangelios separados, yo también reconozco cuatro, no esta armonía. Ya que era un buen ejercicio, como decir, hagamos un solo evangelio y lo armonizamos en estos cuatro evangelios. ya Y esto lo hizo. Mucha responsabilidad y. Tremenda.
0: Esto. La
1: exacto, esto lo hizo eh, Tácito. ya Entonces. Eh, perdón, Tasiano. Entonces nos damos cuenta de, de estos ejercicios que se hacían. ya eh, eh, Entonces, los evangelios. Eh, acá hay algún dato importante también. Algunos hablan de que hay lo que tiene Marcos. Mucho de lo que tiene Marcos no, no, no lo toma ni de Lucas ni de ni de Mateo. Interesante. ¿De Entonces, dónde lo? Ahí donde surge la hipótesis de la fuente Q. Yo creo que muchos han escuchado de eso. Q viene del alemán Quelle que significa como fuente. Que habría una fuente hipotética de los dichos de Jesús y que de alguna manera lo, que no se ha encontrado es una fuente hipotética de alguna manera echaron mano ahí para encontrar dichos enseñanzas de Jesús y alimentaron los Evangelios
0: ya es, es como una teoría exacto no, no queda en porque hay muchas cosas
1: de Marco y Lucas que no están en, en, en perdón de Mateo y Lucas que no están en Marcos y viceversa es interesante siendo un Evangelio que da cuenta de las mismas cosas pero también hay diferencias y, te, y tampoco es que
0: ellos al momento de escribirlo se ponían de acuerdo
1: en seguir una línea o... Porque, porque probablemente ni siquiera estaban juntos. No estaban juntos, hay diferencias de, de tiempo. Marcos fue el primero y después se escribe Mateo, Lucas y después se escribe mucho más tarde Juan. Y Juan no tiene ninguno de los otros tres evangelios, ninguna descripción, nada. No habla del nacimiento, no habla de parte del Ministerio Público, no habla de eso. Entonces, pero no hay una contradicción, es una perfecta armonía. Es precioso. Pero te das cuenta de que hay cosas buenas y a qué echaron mano para, para estas fuentes, ¿no? Y está que de repente hay algunos hermanos que se inquietan y empiezan a buscar evangelios apócrifos, medios ocultos. Bueno, pero este no está y este debería estar. No somos quien para determinar si está o no está, porque de alguna manera Dios decidió en su providencia de que lo que esté y tengamos ahora es lo que tenemos para la vida y la piedad, y no podemos dudar. Eso, claro. Porque no hay una perfecta que, armonía. Exacto. No es como que los libros apócrifos es hay
0: que desecharlos del no. todo y. Estudiarlo así, ¿Hay, leerlo? Que, hay que estudiarlo, claro.
1: Pero. No como fuente inspirada Exacto. No como fuente inspirada Entonces imagínate, Mateo y Lucas se componen probablemente 20, 15 o 20 años después del de Marcos. Después del de Marcos. Y aún así no hay aspectos de Marcos que estén contenidos en Lucas o en Mateo. Interesante. Sí, qué hermoso. Es como lo mismo que pasa con el
0: Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el, el tema de las profecías. Hay muchas profecías. Está lleno de profecías en el Antiguo Testamento, donde se ven cumplidas en el Nuevo Testamento. Y también es como algo hermoso. Son dos cosas como diferentes, pero que se entrelazan
1: entre sí y forman algo... Ese es un tremendo tema. ¿Cómo usa el Nuevo Testamento al Antiguo? Hay un tremendo erudito, G.K. Bail. Él es cristiano protestante. Eh, y él se desarrolla mucho material en cuanto a cómo debe usar el Nuevo Testamento al Antiguo. Escribe unas obras, pero, una obra, pero magistrales. Y él es cristiano protestante, es él es eh, anglicano, si no, no mal recuerdo, eh, pero es, los, es un erudito que trabaja en cómo, cómo debe vincular el Nuevo al Antiguo, el Antiguo al Nuevo. Mejor dicho el antiguo en el nuevo, porque no puede vincular el, el antiguo al nuevo si hay una progresión, ¿ya? Claro, exacto. <coughs> detalles también en cuanto a hecho Apocalipsis, hecho un libro histórico, y probablemente la iglesia ya al ir avanzando, al ver la importancia de Pedro, de Pablo, de alguna manera, dicen, y Lucas hace ese trabajo, Lucas el médico, no tú Lucas, piensa que el Evangelio de Lucas y eh, el libro de Hechos parten referidos a la misma persona, a Teófilo. Y era un solo escrito. Después de alguna vez se separó, como Lucas y Hecho, por ese un solo, solo corpus. Era uno, era un, uno solo. De, referido a Teófilo, alguna persona no. eh, importante. Y Lucas dice, yo quiero poner por escrito. Lean ahí Lucas 1, Hechos 1. Y da cuenta, esto lo investigué, lo recopilé. Hizo una labor de un historiador, siendo que él era un médico. Pero ahí da cuenta de que... En la medida que avanzaban los hechos de los apóstoles, los hechos concretos, reales, eh, él empieza a investigar. Era necesario poner por escrito estos eventos. ¿Tuvo entrevistas también? Claro, probablemente. Si él era el ayudante, estuvo con Pablo. Estuvo con Pablo. Eh, Marco estuvo con Pedro. ¿Te das cuenta? Eh, entonces, de alguna manera, ellos se van alimentando. Es que alguien se sentó y. Yo creo que esto pasó así, ¿no? Si esto es todo un trabajo. Por eso creo que nos sumerjamos en lo difícil que fue. Pero ahí está Dios detrás, armando todo esto. ¿Ya? Vemos el Apocalipsis que usa. Eh, un de sus raíces libros del Antiguo Testamento, como Daniel, como Zacarías, como Ezequiel. Eh, y libros que no son del parte del canon eh, evangélico-protestante, pero también son parte de, 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 de los escritos cristianos, de alguna manera, como lectura como material cuarto de Esdras o segunda de Baruc, ¿ya? Eh, dan cuenta de esta imaginería apocalíptica. ¿ya? Que en el fondo lo que quieren decir es, el, el, el apocalipsis es generar esperanza a un pueblo que está afligido. Eso es. Cosa contraria,
0: contraria a lo que muchos piensan que toman el apocalipsis como el fin,
1: como que hay que miedo. Gracias por tocar ese punto, Lucas, porque justamente este es un paréntesis, eh, cuando nos afanamos en ver cada detalle del apocalipsis, que la bestia es esto, que el color es esto, que la figura que es la esto, cabeza, que, y todo, esto. no, esto es apocalíptica judía, ¿ya? Era muy normal y común y lo único que esto quiere mostrar es dar esperanza al pueblo que está afligido. El pueblo que, en Daniel, por ejemplo, el pueblo estaba volviendo de su aflicción en, 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 pleno, en plena diáspora. Y después, vemos Apocalipsis, el pueblo está siendo afligido por las primeras persecuciones cristianas. Entonces, de alguna manera, si bien todo esto apunta al futuro, pero es un mensaje de esperanza, de alguna manera, de que Cristo va a vencer, que estaremos con Él en gloria y majestad, pero no enredarnos en cada detalle minucioso de la imaginería apocalíptica. Hay escritos posteriores como el pastor de Germas, ya eh, yo lo leí por supuesto, por eso sé de lo que estoy hablando. Es un libro, ¿no? Es un libro, un escrito de los padres apostólicos, y el pastor de Germas es pura imaginería apocalíptica, pero da cuenta de qué aspectos como la penitencia, aspectos como la iglesia que se va construyendo, una iglesia que es preexistente, una iglesia histórica y una iglesia escatológica. Mira pero tiene un montón de figuras, de piedras, de una dama, de una anciana, pero es imaginería apocalíptica. como el progreso del peregrino. De Son en alegorías. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque de verdad, como dice muy bien luca la iglesia ha entrado como en, un, en una ansiedad apocalíptica, el Señor está en control, Él está en control, Él está en control. El pecado es real, es real. El ser humano quiere ser como Dios, es así pero él está en control, y nosotros debemos tener paz, esa paz que el mundo no da, pero que sí él da, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, entonces el cristiano que anda como afanado con esta cosa, que va a pasar esto, eh, como casi entrar en una paranoia, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, muy bien. Claro, y, y, y para
0: cerrar, no es cosa como de, de llegar y ponerse a leer Apocalipsis de inmediato, sino que también hay otros libros que hay que leer antes para poder entender un poco más de
1: mejor forma. Correcto, es todo el canon. Es una interpretación canónica para cualquier libro, todo el canon. O sea, no es fácil caer en, en estas paranoias y en estos excesos que no corresponden. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo, Lucas? Estamos bien. Nos quedan
0: tiempito ahí, hay, hay tiempo no, me con, con decir, los hermanos. El Lucas
1: está muy entusiasmado, muy bien. Entonces dijimos, por ejemplo, de hebreos, esta carta recién en el siglo IV, V, la iglesia latina aceptó considerar a hebreos como paulina, o sea, como el que Pablo le escribió. Pero vieron 3-4 siglos de duda respecto a hebreos, no de su calidad. Tú lees hebreos, es tremendo hebreo, o sea, Hebreos es una conexión directa con el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Pero, muchas citas. Pero ahí está que hubo cuidado, ¿no? Hay llegar y todo ah, no, yo creo que esto sí es canónico y lo aceptamos. Hay una evaluación, hay un mover del espíritu para decir, sí, Pablo fue. Algunos todavía ponen en duda si Hebreos lo escribió Pablo o no. Algunos dicen que fue Apolos, ¿ya? Pero eso no, no lo vamos a discutir ahora. Muy bien, importancia de las comunidades cristianas destinatarias de los escritos es importante porque cada énfasis de la carta tiene el propósito de hablar a esa comunidad en ese momento. Nosotros después leemos, y lo leemos acá en Chile, 2023, occidentales, eh, otra la, la óptica. No nos claro. olvidemos que estas cartas tesalónicas es para los tesalonicenses, la carta a los efesios es para los de Éfeso, eh, los corintios, que en un contexto, entonces, las cartas van destinadas a ellos... Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado cómo interpreta, porque hay cosas que son, que tú ves que están, que el canon lo avala, ¿ya? Y tú lees de, de punta a cabo y dices, sí, esto realmente es para nosotros, porque está avalado por el resto de la Escritura. Ese es como eh, el testimonio de la fe, ¿ya? El testimonio de la fe. Eh incluso algunos hablan de posterior a los siglos los padres apostólicos empezaron a hablar del concepto como intelligere fide o sea la inteligencia de la fe ver a través de los ojos de la fe que esto es concordante de punta a cabo por ejemplo tal o cual aspecto un mandamiento de la Biblia pero hay otras cosas que se dicen una sola vez y uno dice ¿será para nosotros? o está ahí para el contexto del primer siglo y ahí donde hay que hacer ese juego hermenéutico ya de poder tener cuidado de qué cosas eh, podemos considerar como no, esto es nuestro. Por ejemplo, las leyes dietéticas, kosher, los judíos no comen esto, no comen esto, porque así Dios lo determinó. ¿Podemos nosotros entrar en esa misma lógica? Como muchos cristianos ahora están cuidándose dietéticamente, no digo comer mal, pero con las dietas judías, porque eso no, creo que no corresponde a nosotros. ¿Te das cuenta? Ahí es donde hay que tener cuidado.
0: Nosotros sí podemos comer cerdo y mezclarlo quizá con lacto
1: No hay... Es que... Nos va Tim a doler el agua no más, Timoteo pero... dice, Dios, Dios dio todo para que todo lo que comamos sea tomado con acción de gracia en el fondo. Porque dice que algunos eh, propondrán, dice, que no se coman tales cosas. Dice ahí Timoteo. O no se casen. No coman tales cosas. Y eso qué. Okay? Ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que ser minucioso. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo esto que acabo de decir tiene que ver con la regla de la fe. Por ejemplo, había un, uno, un obispo, ya un obispo de Antioquía, el año 190 después de Cristo. Un ejemplo es este Serapión, que cuando se leía el Evangelio de Pedro, mira, el Evangelio de Pedro, todavía el canon no está formado del Nuevo Testamento. Ese es el contexto. Cuando Serapión escucha el Evangelio de Pedro, que se leía en ciertas comunidades, por ejemplo, en Antioquía. Pero empezó a darse cuenta que esto generó eh, la base para, por ejemplo, el docetismo. El docetismo da cuenta de que Jesús no era verdadero verdadero homo, ver, vero homo, no era verdadero hombre. Él dice que no se lea más. Y el resto de la comunidad eclesiástica, y ahí está el apoyo, es que esto es maravilloso, la providencia de Dios. Yo de verdad me, me emociono de esto porque veo cómo hay una coordinación. Hoy en día peleamos por tantos detalles, pero no tenemos coordinación en la médula de la doctrina, en estos detalles que debemos estar unidos. Me acordé
0: del, del caso de, de Marción.
1: Marción también, que él empieza a extirpar el Antiguo Testamento porque era un dios un demiurgo, un Dios mal, malvado, y dejamos este Dios de amor en Jesucristo, y quitamos lo de Pablo, y empieza a hacer el, su propio canon, un canon marcionista. Por eso hay que tener tanto cuidado paréntesis, hermanos, cuando buscamos Biblias con palabras de Jesús en rojo. Es que esto lo dijo Jesús, hermanos. El Dios Trino habló en toda la Biblia. No solo en el Nuevo Testamento Jesús en rojo. Ese es un buen aprendizaje también. Entonces, Serapión dice que no se lea más porque esto trae al error. Listo, se saca. ¿Te das cuenta? Pero las comunidades leían unas cosas, y ahí está que la labor de los obispos, lo vamos a ver en algún momento, esto puede generar un poco de ruido, pero de manera piramidal, la iglesia fue muy piramidal, era episcopal monárquica. O sea, el peso caía en los en los obispos, eh, y ellos regulaban la fe, la doctrina y de ahí abajo los presbíteros y después los diáconos. Era muy piramidal. Tú dices, ¿valió este tipo de gobierno hoy en día? Es un buen tema a discutir. Pero ellos eran celosos y entre los obispos y, y los presbíteros se reunían en los concilios siglos después para determinar la doctrina. El celo, los que tenemos como escrito de los padres, los padres eclesiásticos, son ellos. No eran hermanos comunes y corrientes. Entonces eso es importante. Como Serapión en este caso dice... Esto lleva al docetismo que no se lea más. Así es. Bueno, Luis. ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el ya. tiempo. Vamos a dejar para el siguiente entonces, pero sí. tranquilo, mejor avanzar lentos. Pero sí. Nos ayuda. Ha
0: sido un buen programa de mucha bendición, de edificación. Estuvimos hablando sobre el origen, la naturaleza del Nuevo Testamento, así que Luis...
1: ¿Oramos? ¿Oramos? Perdón, sí, perdón, oremos. pero... Sí, sí, amén. Bendito Dios, gracias, te damos una vez más por este encuentro con mi hermano Lucas y oramos para que quienes estén escuchando puedan ser bendecidos sí, sí. con esta enseñanza. En el nombre amén. de Jesús, amén.
0: Amén. Bueno Luis, ha sido un... Un programa de bendición. Invitarle a cada uno de ustedes, amados hermanos, a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede buscar con el nombre de Ministerio Armonía. También nos puede escuchar en Apple Podcast y también en Spotify. Ya tenemos un correo: historiaarmonía.cl eh, para que usted también nos pueda eh, hacer llegar sus dudas, sus preguntas, consultas, algo que le inquiete, lo puede escribir y nosotros le vamos a estar respondiendo como programa. Damos gracias al Señor por este espacio, por este programa. El Señor le bendiga grandemente y nos vemos ya eh, y nos escuchamos también la próxima semana. El Señor le bendiga. Chao, chao. Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.